0: Wie du überzeugst, dein starkes Netzwerk aufbaust und spannende Interviews führst, all das erfährst du in diesem spannenden Interview mit dem lieben Fabian Tausch, der Gründer vom Jungunternehmer-Podcast und des Jahr of Entrepreneurs-Programm. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Redefabrik-Podcast, dein Podcast für kommunikativen Erfolg. Mein Name ist Christian Blehm und ich bin aus dem Team der Redefabrik hier, um für euch die besten Interviews wie nur möglich zusammenzustellen und habe heute ein zu diesem Anlass einen sehr besonderen Gast hier, nämlich äh, den Fabian Tauschen, habe ich letztes Jahr kennengelernt bei einem damaligen Interview von meinem eigenen Podcast und ich war sehr begeistert von seiner Persönlichkeit, da er ein sehr direkter Mensch ist, sehr ehrlich ist und von seiner Überzeugungskraft her, was für wertvolle Tipps er einzelne Menschen mitgeben kann, vor allen Dingen auch mir persönlich damals, das weiß ich noch, bin ich mir sicher, dass ihr Liebe Zuhörer und auch viele andere Menschen da draußen extrem profitieren können. Deswegen bin ich so dankbar, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Fabian Tausch.
1: Danke, Chris. Ich fühle mich sehr geschmeichelt und äh, hoffe, dass ich auch äh, zu Kommunikation einiges beizutragen habe und freue mich.
0: Ja, jetzt wo du das Thema Kommunikation auch schon direkt angesprochen hast, kommen wir auch schon direkt zur ersten Frage, nämlich was bedeutet denn für dich erfolgreiche Kommunikation?
1: Ich glaube, die Person auf der anderen Seite immer mit einem besseren Gefühl gehen zu lassen, nachdem sie sich mit mir unterhalten hat, als in dem Moment, wo sie zu mir gekommen ist, bedeutet quasi einfach Erwartungen zu übertreffen und ein angenehmes Gespräch ja, zu liefern und dann vielleicht natürlich auch ein paar interessante Inhalte mitzugeben. Ich glaube, die dann noch sauber zu verpacken und richtig zu adressieren, ist da glaube ich auch sehr, sehr wichtig und am Ende halt wirklich ein so gutes Gefühl bei der Person auszulösen, dass sie sich nicht denkt, okay, der Fabian ist vollkommen bescheuert, mit dem rede ich nie wieder. Also was das angenehme Gefühl angeht, kann ich auf jeden Fall definitiv bestätigen,
0: dass du das jetzt in meinem Falle vor allen Dingen auch gebracht hast, weil, liebe Zöger, ihr müsstet mal sehen, wie es jetzt hier vor einer halben Stunde war. Ich habe versucht, den Fabian gefühlt zehnmal anzumoderieren. Dann merke ich, hey Fabi, irgendwie wird das gerade nichts. Dann haben wir erstmal jetzt eine halbe Stunde ganz entspannt miteinander gesprochen, überhaupt erstmal in den Flow zu kommen. Und dann kam dann auch die Anmoderation und äh, das finde ich, Extrem interessant und auf der anderen Seite auch sehr angenehm dahingehend, weil ja viele Menschen, wenn sie so ein, ich sag mal so gewissermaßen, so einen Erfolgsschub haben oder in gewissen Bereichen erfolgreich sind, oftmals ja auch in ihr Ego geraten und dann ähm, ja eben nicht mehr wirklich sie selbst sind. Was, was sagst du zu dem Thema?
1: Gut, ähm, nicht mehr wirklich sie selbst sind. Ich glaube, jeder wird so ein bisschen high on life, wenn er gerade merkt, es geht gut vorwärts. Ich glaube, da kann man sich selbst egal wer man ist, nicht ausschließen. Ich glaube trotzdem, dass es manchen besser gelingt als anderen wirklich, naja, ich sage immer humble, weil mir das deutsche Wort irgendwie nicht gefällt und ich auch gerade zu so blöd bin, das zu reproduzieren. Aber wirklich einfach naja, bescheiden bleiben und das kriegen halt nicht alle hin. Ist auch, ist auch fein so und ich muss auch sagen, wenn es ums Thema Erfolg geht, wenn wir uns mal anschauen, wer da draußen sich als erfolgreich definiert, müssen manche ja so tun, als wären sie arrogant und erfolgreich und hätten gar keine Zeit, um andere Leute davon zu überzeugen, dass sie wirklich erfolgreich sind. Dementsprechend, äh, ich glaube, da sind ganz viele andere Themen noch mit drin, die erstmal gar nicht so viel mit, mit Kommunikation und so zu tun haben, sondern einfach nur mit der Wahrnehmung oder mit dem, hey, ich muss wahrgenommen werden, als wäre ich so erfolgreich, dass ähm, ich jetzt mich verhalte wie der größte Arsch. Und ich glaube, jeder, der irgendwie nicht nur aufgrund der Basis ich will als erfolgreich wahrgenommen werden, anfängt und dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen Erfolg hat, der wird halt auch einfach ja er selbst bleiben und einfach versuchen, möglichst nett und bescheiden da weiter zu bleiben. Ich selbst bezeichne mich jetzt auch nicht unbedingt als erfolgreich, das dürfen andere definieren, ob das jetzt cool ist, was ich gemacht habe oder nicht, wovon ja der Hörer erstmal noch gar keine Ahnung hat und sich deswegen mhm. denkt, warum wurde dieses Wort mit dem Namen Fabian Tausch in, in, äh, in den Mund genommen. Und deswegen, ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen, wie will man das nach außen tragen? Will man so ein bisschen unbedingt jedem reindrücken, dass man ein bisschen was gemacht hat und sagen, ja, okay, ich habe alles erreicht oder hat man weitere Ziele, die weit über das hinausgehen, was man schon gemacht hat, weswegen man sich immer noch klein fühlt wie sonst was.
0: Du hast ja persönlich auch schon sehr viele Interviews hinter dir. Ich habe dich ja auch direkt, bevor wir das Interview gestartet haben, auch gefragt. Und es waren an der Zahl circa, sagst du, 100 Stück, also gute dreistellige Summen Interviews. Und da waren ja auch unter anderem Menschen, die schon ebenfalls, also in meinem Augen definitiv erfolgreich sind. Unter anderem ja auch der Gründer von Flixbus oder auch Menschen wie der Gründer von Logitech. Und dazu wirst du auch demnächst auch glücklicherweise auch einen Podcast rausbringen, dass die Interviews online sind. Und meine Frage an dich ist in dem Falle, wie, erstens, wie bist du an diese Leute herangekommen und wie schaffst du es da praktisch so, ich sag mal, so auf Augenhöhe zu begegnen und diesen Menschen trotzdem auf so eine Art und Weise entgegenzukommen, dass du ja trotzdem auch du selbst bleiben kannst, weil viele Menschen sich dann ja so unterordnen und gar nicht diesen Menschen so auf Augenhöhe begegnen und dann ja einfach, einfach sehr aufgeregt sind, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich äh, verbessere einmal ganz kurz eine Sache vorweg. Es war der Geschäftsführer von Logitech. Ähm, der Gründer von Logitech war zu dem Zeitpunkt zwar auch im Haus, als ich im Hauptquartier quasi das Interview aufgenommen habe, aber es war trotzdem der Geschäftsführer. Ah. Ähm, das einmal nur, nur vorneweg. Lass mich mal damit anfangen, warum was ich gerade noch sagen will. Du hast äh, die perfekten Beispiele für Leute rausgenommen, die in meinen Augen unfassbar erfolgreich sind. Also der Gründer von Flixbus, hat ein Unternehmen, wo die Presse drüber schreibt, dass es wahrscheinlich so um die zweieinhalb Milliarden wert ist. Logitech, das, äh, da sind die Zahlen auch bekannt, das macht ungefähr dreieinhalb Milliarden Umsatz, hat 5.000 Mitarbeiter und so ein Kram und wächst und wächst und wächst. Das sind aber die beiden Personen, wirklich, du hättest niemand Besseren rausziehen können aus den 100 Leuten. Das sind die beiden Personen, die am bescheidensten sind, die so sind, die überhaupt keinen Funken Arroganz haben, mhm. die wirklich so krass versuchen zu helfen, wenn du sie was fragst und ja, das sind einfach die, das perfekte Beispiel für Leute, die einfach Dinge machen oder Dinge vorhaben, die einfach viel größer sind als sie selbst und deswegen einfach gar keine Zeit haben zu sagen, oh, ich bin erfolgreich und deswegen jetzt irgendwie arrogant. Natürlich machen die ihren Punkt, wenn sie auf der Bühne stehen und sagen, ey, ich bin der Gründer von Flixbus und das und das haben wir gemacht. Aber es ist nicht so, dass sie in dem Gespräch raushängen lassen, dass sie besser sind, dass sie, dass sie größer sind. So, das mal einmal vorneweg. Du hast das perfekte Beispiel gefunden. Wie bin ich an die Leute rangekommen, ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz interessant. Ich hatte ja den Jungunternehmer-Podcast gestartet vor zweieinhalb Jahren, Oktober 2016. Nach zwei Monaten war es mir zu blöd, dass ich nicht an erfolgreiche Gründer in dem Sinne rangekommen bin, und ich saß immer in im Flixbus, um von Prag nach Nürnberg zu fahren. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, aber wer steckt denn eigentlich dahinter? Da habe ich dann zum Beispiel einfach nur die Pressestelle angeschrieben und habe gefragt, hey, könnte ich ein Interview mit dem Gründer von Flixbus machen? Oder mit einem der Gründer, weil es sind ja drei. Und die haben mir ja dann halt ein Interview organisiert. Und danach, ich glaube, das ist viel spannender, war es nämlich so, ich habe das Interview gemacht, 25 bis 30 Minuten, und hatte ihm dann einfach nur nochmal geschrieben, ob wir uns nicht auf einen Kaffee treffen wollen. Das Ding ist, er kommt halt aus derselben Stadt wie ich, also führt bei Nürnberg und ist da jedes Wochenende und hat dann halt einfach auch die Zeit sich genommen, um sich mit mir zu treffen. Und um mal zu sagen, die Zeit genommen bedeutet, zwei Stunden zum Kaffee trinken getroffen. Wow. Aber das ist auch immer wichtig zu verstehen, okay, diese Leute nehmen sich die Zeit schon, und er hat dort eine Sache gesagt, die, glaube ich, dafür sehr verantwortlich ist, dass ich auch den Geschäftsführer von Logitech irgendwie anderthalb Jahre später und so interviewt habe. Er hat nämlich gesagt, er würde sich viel öfter mit Leuten wie mir treffen. Es fragt ihn nur keiner. Und da hat es mir nämlich ein bisschen den Vogel rausgehauen, weil ich dachte immer, dass alle großen, erfolgreichen Unternehmer irgendwie komplett zugespamt werden mit Anfragen. Dem ist aber nicht so. Das sind nur die Leute, die da draußen als Persönlichkeitsmarke, Personenmarke draußen stehen und wirklich vielleicht hunderttausende Millionen Follower haben, wie auch immer, die dann wirklich zugespernt werden und äh, ja, bewundert werden. Die ganzen erfolgreichen Gründer sind sehr viel einfacher zu erreichen. Und der Geschäftsführer von Logitech, nur um das Beispiel schnell abzuschließen, ist dann bei einem Event gewesen, hat dort eine Rede gehalten oder eine Keynote, wie man jetzt äh, auf toll und äh, besser klingen sagen würde, äh, wenn man ins Englischsprachige geht und äh, Eventsprache. Denn dort haben 600 Leute zugeschaut in einem Raum und es sind danach vier oder fünf Leute vorgegangen. Naja, ich war halt eine Person davon. Ich bin vorgegangen, habe gesagt, okay, ich habe das und das genau aus deinem Vortrag extrem cool gefunden. Habe also quasi mir eine Sache rausgepickt, habe eben das gespiegelt, habe gesagt, okay, das fand ich cool. Und ich habe hier einen Podcast zu dem und dem Thema. Und Bevor ich fragen konnte, ob er mitmachen will, hat er schon gesagt, yes, I'm down for it. Also ich habe mhm. Bock drauf. Ähm, lass uns das machen, schreib mal da und da, schreib mir eine E-Mail. Und er hat auf die E-Mail am selben Tag geantwortet. Ich war zwei Wochen später, glaube ich, in der Schweiz und äh, habe das Interview mit ihm aufgenommen. Und ja, der war dann halt einfach super nett. Und ich habe ihn auch letztens beim Mobile World Congress in Barcelona wieder getroffen, einen halben Tag mit ihm rumgehangen. Dementsprechend, die Leute sind schon... Ähm, eigentlich einfach zu erreichen. Du musst nur immer einen Weg finden, wie du ihre Aufmerksamkeit bekommst. Und dann ist es eigentlich ziemlich simpel, mit den Leuten zu sprechen. Und wenn du sie einmal davon überzeugt hast, dass du halbwegs cool bist und sie irgendwie ja, das Gefühl haben, einfach ein gutes Gefühl haben, wenn sie sich mit dir unterhalten haben, egal wie du das erzeugst, dann hast du es auch sehr einfach, mit den Leuten weiter sprechen zu können. Ich möchte jetzt auch nochmal
0: ganz gerne auf das Thema... Überzeugung letztendlich kommen, weil es ist ja auch letztendlich von seiner Person her, wie du es gerade schon gesagt hast, auch abhängig, ob die Menschen dann auch letztendlich auch Zeit mit dir verbringen wollen und da gehört ja auch das Thema Überzeugung mit dazu, diese Menschen überhaupt zu überzeugen oder sei es jetzt nicht mehr bezogen auf Menschen, sei es vor allen Dingen auch, weil nee, das sind ja immer Menschen mit inkludiert, vor allen Dingen auch, wenn man Deals abschließen möchte, ähm, da hattest du auch schon deine Erfahrungen machen dürfen und wie würdest du sagen, kann man einen Menschen von sich überzeugen?
1: Also ich glaube, man muss da ganz stark unterscheiden von wegen, wie habe ich Menschen überzeugt und in den Podcast bekommen und wie würde man das bei einem Deal machen und deswegen würde ich mich jetzt mal ganz kurz darauf äh, forcieren, wie habe ich die Leute quasi kennengelernt, weil darüber hinaus ist dann alles andere immer entstanden, weil ich mache normal im Normalfall keine Leute, nein falsch, keine Deals mit Leuten, die ich nicht kenne, dementsprechend kenne ich meistens den Entscheider, bevor ich es gebraucht habe. Und ich glaube, da muss man einfach dazu sagen, dass es halt so relativ einfach ist, wenn du auch fragst, hey, ich würde gerne mal mit dir über ein Thema sprechen und ich habe hier was, das ist größer als ich selbst. Das meint in meinem Fall einen Podcast, das meint in einem anderen Fall eine Uni, wo vielleicht 50 Studenten interessiert werden, dem anderen zuzuhören. Das kann aber auch ein YouTube-Kanal sein, das kann in der Schule sein, das kann auf Arbeit sein, dass du halt irgendwie musst du einfach nur hinbekommen, dass du sagst, okay, es gibt, es gibt was, ich würde gerne dazu ein bisschen was von dir hören und es sind mehr Leute involviert als ich alleine, weil in dem Moment, wo derjenige weiß, okay, das Gespräch, das geführt wird, wird multiplizierend, ist es schon mal viel interessanter. Es geht also gar nicht darum, ihn von deiner Person unbedingt zu überzeugen. Natürlich hilft es, wenn du irgendwie schon mit anderen sehr erfolgreichen Leuten gesprochen hast, also jetzt gerade in meinem Fall gewesen, mit dem Jungunternehmer-Podcast, dass ich sagen kann, hey, und keine Sorge, der hier war schon dabei, der andere war schon dabei und der war auch noch dabei und dann war es halt relativ egal, wie viele Leute zuhören. Abgesehen davon, dass der Podcast relativ äh, gut gelaufen ist, war es dann für die Leute halt so, okay, cool, wenn ich mich mit den Leuten auf eine, ein Level stellen kann, passt das ja und deswegen ähm, war das halt irgendwie überzeugender, als wenn ich sagen würde, hey, ich bin Fabian, ich bin cool, weil und mit mir solltest du reden, weil und überhaupt. Und wenn du das halt schaffst, von dir loszulösen und vielmehr so ein bisschen auf Multiplikatorebene zu gehen, dass du sagst, okay, hey, ich habe hier eine Plattform. Und wie gesagt, alles kann eine Plattform sein, also auch eine Uni oder so, wo du sagst, okay, du kannst einen Raum nehmen, du kriegst 30 Leute zusammen. Auch da sind Leute oft, begeistert, wenn sie vielleicht nicht von San Francisco nach Berlin fliegen müssen, um jetzt dieses, diesen Vortrag zu halten, um da mal vorbeizuschauen und du musst es aber richtig platzieren und da kannst du auf jeden Fall viele Leute davon überzeugen, einfach mal vorbeizuschauen und dir da Input zu liefern.
0: Ich denke auch, wenn es gerade zum Thema Kommunikation geht, geht es ja auch vor allen Dingen auch darum, wie man ja auch mit sich selbst kommuniziert. Weil das ja auch letztendlich überhaupt einer der wichtigsten Faktoren dafür ist, was man dann auch im Außen auch letzten Endes anziehen kann. Und deswegen meine Frage an dich ist, was ist so die, oder beziehungsweise, wie, wie kommunizierst du mit dir selber? Was würdest du da so als, als Antwort geben? Was kommt dir da so in den Sinn?
1: Puh, also ich bin, glaube ich, gar nicht so gut darin, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich muss eigentlich immer mit irgendwem quatschen, um meine Ideen weiterzuentwickeln, um über manche Sachen nachzudenken. Ich denke viel, während ich rede. So, und ich rede ungern daheim am Küchentisch alleine. Dementsprechend bin ich für Selbstgespräche nicht so unbedingt gemacht und für Gespräche in meinem Kopf auch nicht. Also ich kann mich jetzt nicht hinlegen, eine Stunde oder irgendwo an den Schreibtisch setzen und eine Stunde in meinem Kopf nachdenken. Das ist jetzt nicht so meine Stärke. Deswegen, ich kommuniziere mit mir selber am besten, wenn ich mit Leuten spreche, und die mir dann irgendwie immer wieder weiter Fragen stellen und ich auf diese Fragen antworte und dann erst merke, was ich eigentlich gedacht habe zu dieser Frage und mir denke, warte mal, das habe ich ja die ganze Zeit so gemacht, aber wusste gar nicht, dass das dahinter steckt. Oder okay, krass, irgendwie war ich mir nicht ganz bewusst, dass das hier meine Meinung zu dem Thema ist oder dass ich hier vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten kann. Das merke ich viel erst on the go und habe da, glaube ich, nicht die beste Variante, wie man mit sich selber kommuniziert, weil ich das einfach nicht so nicht so forciere, bei mir sieht der Alltag schon sehr danach aus, dass ich eigentlich nur mit Leuten spreche und danach äh, quasi immer wieder ein paar Learnings für mich mit rausnehme und dementsprechend ist das halt auch irgendwie mein Fokus. Hm.
0: Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, dass du sehr viel Zeit äh, mit anderen Menschen verbringst und hast du dir vorher auch gezielt gesagt, Wurde ich gefragt, wer sind denn die Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringen möchte? Wie möchte ich konkret jetzt in meinem Netzwerk haben? Oder wie bist du vorgegangen, dir so ein erfolgreiches Netzwerk aufzubauen?
1: Also beim Podcast war es immer so, dass ich nur Leute eingeladen hatte, auf die ich Bock hatte und mit denen ich sprechen wollte. Also natürlich hat es mich einfach mal interessiert, zu wissen, wie ist Flixbus gegründet worden und da ein ausführlicheres Interview zu führen. Und auf der anderen Seite waren da auch Leute dabei, die vielleicht keinen Flixbus gegründet haben und auf die ich trotzdem Bock hatte. Und es war aber nie also okay, falsch. Es war am Anfang schon so, dass ich manche Leute nur wegen dem Namen reingeholt habe. Das habe ich aber ganz schnell aufgegeben, weil wenn ich mich selber nicht für diese Person zu 100% Prozent interessiert habe, war es einfach kein gutes Interview und kein gutes Gespräch. Und deswegen habe ich mich da ganz schnell von entfernt und bin nur noch auf Leute gegangen, wo ich einfach Lust drauf hatte. Und mit den Leuten sprechen wollte. Und es war nie so, hey, ich will unbedingt Leute in meinem Netzwerk haben. Das hat sich halt einfach entwickelt, weil ich eben nicht so strategisch rangegangen bin, sondern einfach gemacht habe und mir gedacht habe, okay, von wem würden junge Leute vielleicht gerne mal wissen, wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Und dann habe ich die Leute genommen, die mich davon interessieren, habe da Interviews geführt und mich dann mit den Leuten, dadurch, dass ich ja wirklich Bock hatte, mich mit den Leuten zu unterhalten, nochmal auf einen Kaffee getroffen, nochmal zum Essen getroffen, weil ich ja schon die den Einstieg in das Gespräch hatte, weil wir hatten ja das Podcast-Interview schon gemacht. Und dadurch, dass ja ich die Leute nur ausgefragt habe und die nur von sich erzählt haben, war dann irgendwann die erste Frage nach dem Interview, ja Fabian, sag mal, was machst du eigentlich so, abgesehen vom Podcast? Oder ist der Podcast alles, was du machst? Und damit hast du so das Interesse der anderen Person für dich geweckt, weil du einfach nur gute Fragen gestellt hast. Und dann, ja, hast du halt den Gesprächsaufhänger schon, ey, hast du noch Zeit oder gehen wir Kaffee trinken, Lunch, wie auch immer, wenn wir mal in derselben Stadt sind oder wie wollen wir das machen? Und dann hast du schon diesen Gesprächsaufhänger, um das weiter fortzuführen. Aber das geht natürlich nur bei Leuten, wo du auch Bock hast, mich, den, dich mit den Leuten nochmal zu treffen. Ich habe jetzt niemanden irgendwie angeschrieben, gesagt, oh, den muss ich unbedingt in meinem Netzwerk haben und deswegen schreibe ich den jetzt an und dabei habe ich eigentlich gar keinen Bock, mit dem so richtig zu reden. Hm.
0: Wenn es darum geht, ähm, wertvolle Ideen zu sammeln oder eventuell auch zu bekommen. Da spricht man ja oftmals davon, ja, ich sammle meine Ideen, wenn ich äh, irgendwie in der Dusche bin, wenn ich gerade irgendwie auf der Toilette sitze oder beim bei einem Spaziergang. Äh, dann, dann fallen mehr, viele Menschen gute Ideen zu. Was würdest du sagen? Was sind so die besten Orte, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung her, wo du so die besten Ideen äh, fließen lassen konntest?
1: Mm. Es gibt da, glaube ich, zwei Dinge für mich. Auf der einen Seite Spaziergänge. Ich plane meine Tage schon so, dass ich zwischen Meeting A und Meeting B, wenn das äh, dazwischen irgendwie, sagen wir mal, 30 bis 45 Minuten Spaziergang wären oder 15 Minuten mit der Bahn, dass ich halt immer spaziere. Und dementsprechend kann ich da schon immer mal wieder ein bisschen klareren Kopf fassen. Aber es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht so, dass ich da jetzt die ganze Zeit mit mir selbst rede, sondern ich lasse einfach Musik laufen oder ein Hörbuch und dann kommt mir irgendwas in den Kopf, wo ich mir denke, oh, warte mal, das muss ich vielleicht doch noch nochmal irgendwann anders kurz mal ansprechen bei irgendwem. Oder ich telefoniere. Wie gesagt, da habe ich sehr gute Ideen und im Flieger, weil da geht mir niemand auf den Keks.
0: <lacht> ähm, wenn es um das Thema bewusste Kommunikation geht, wenn angenommen, wir haben jetzt jemanden, der jetzt so das erste Mal vom Thema Kommunikation überhaupt mitbekommt und sich bewusst wird, hey, okay, stimmt, wir kommunizieren ja alle jeden Tag, Tag für Tag. Was würdest du sagen, wär so, wären so die ersten Schritte, die ein Mensch tun könnte, wenn er an seiner Kommunikation arbeiten möchte und sich da verbessern möchte?
1: Boah, also ich bin jetzt niemand, der sich das Thema Kommunikation so unfassbar durchdacht hat und jetzt deswegen irgendwie alles runterbrechen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da der beste, beste Ansprechpartner bin, aber ich kann es mal mal gerne versuchen. Und ich glaube, was super wichtig ist, ist einmal sich nicht selbst dafür zu verurteilen, wie man redet, was man redet. Also ich glaube, viele fangen an und wenn sie ein Äh oder Und oder was auch immer sagen, dann fangen sie an, sich gleich zu verurteilen und denken sich so, oh Gott, oh Gott, meine Kommunikation ist schlecht. Ich glaube, das ist halt was, wo man einfach mal auch selber ein bisschen gechillter rangehen kann, weil am Ende kommunizieren wir alle und jeder versteht dich, egal ob du jetzt Äh, Und oder sonst was sagst. Natürlich, wenn man ein Interview gibt, möchte man nicht die ganze Zeit äh und und so andere Füllwörter benutzen oder möchte sich nicht versprechen. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, wenn man sich mal verspricht, wenn man merkt, man macht einen Fehler, dass man einfach versucht, also ich meine, das nimmt jeder wahr, keine Frage. Also jeder nimmt wahr, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast. Oder wenn ich mich verspreche, jetzt gerade in diesem Podcast auch schon zwei, dreimal passiert und das nimmt jeder wahr und jeder merkt, oh, der hat da einen Fehler gemacht. Na und? ich spreche halt trotzdem weiter und es juckt am Ende eigentlich niemanden, außer du sagst, oh Gott, jetzt habe ich da einen Fehler gemacht, scheiße, sorry, ähm, warte mal, was war die Frage nochmal? Wenn du dann halt irgendwie dich selber so aus dem Konzept bringen lässt, weil du einen Fehler machst, weil du und äh, wie auch immer sagst, wird es einfach anstrengender, da wirklich, ja, sauber zu kommunizieren und dann irgendwie auch auf einem guten Level zu bleiben, weil du dich selber so verunsicherst, dass du dich selber runtermachst und einfach gar nicht mehr leistungsfähig bist. Und gleichzeitig ist es auch so, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelernt habe, aber es war irgendwo, ich glaube, es war so ein komisches Rhetorikseminar. Ich halte davon nichts. Die einzige Sache, die man wirklich vielen Leuten eigentlich mitgeben kann, ist mal durchzuschnaufen, wenn man sich nicht wohlfühlt beim Reden. Und einfach mal einatmen und dann erst so kurz ein bisschen ausatmen und dann das Reden anfangen, weil dann verhastelst du dich nicht so schnell. So, jetzt bin ich das perfekte Beispiel für jemanden, der sich sehr oft verhaspelt, beziehungsweise der sehr schnell spricht an vielerlei Stelle und dementsprechend das nicht so wahrnimmt. Jedoch ist es für viele doch sehr hilfreich. Ich rede nämlich einfach oft genug und sehr oft auch mit laufendem Mikrofon oder so durch meinen eigenen Podcast, weswegen ich mich daran gewöhnt habe. Für jemanden, für den das irgendwie neu ist, ist es, glaube ich, echt gut, einfach mal durchzuatmen und dann versuchen, ein bisschen, bisschen runterzukommen. Es kann es aber natürlich sein, dass die Redefabrik-Community schon viel, viel mehr Input zum Thema Kommunikation und bewusste Kommunikation gesammelt hat und sich denkt, boah, was waren das denn jetzt für Lauchtipps? <lacht> <lacht> da bin ich sehr gespannt.
0: Ich denke, dass du, gerade wenn es darum geht, in Teams zusammenzuarbeiten oder was gemeinsam auf aufzubauen, dass du sicherlich da auch wertvolle Tipps bezüglich Kommunikation geben kannst, gerade auch bei dem Young Enterprise Program, was er ja jetzt äh, von ja einer der Gründer bist und was ihr ja gemeinsam aufgebaut habt. Ähm, das auch in einer sehr sehr kurzen Zeit, innerhalb von zwei Monaten war das. Was würdest du sagen, ist es ist da besonders wichtig, darauf zu achten, inwiefern man miteinander zu kommuniziert?
1: Also ab, das kann ich auch gleich zum anderen noch zu ergänzen. Es ist halt immer so, dass du lieber zu viel als zu wenig kommunizieren solltest. Also bespreche lieber deine Dinge mit allen Leuten und leg offen, wo vielleicht Fehler da sind, wo es, wo es gut läuft, wo vielleicht Sachen irgendwie nicht so, nicht so laufen. Einfach nur, weil sonst ergeben sich immer Hypothesen. Und Hypothesen sind ungefähr der Tod für jede Beziehung, egal ob im Geschäftlichen, im Privaten. Weil wenn ich mir denke, boah, der mag mich nicht und der ist gerade mega angepisst, weil, ich, weil das und das passiert ist und du einfach gerade nur deine fünf Minuten hast und dir denkst, und du einfach gar nicht darüber nachdenkst, dass ich irgendwas gemacht habe, sondern es irgendeinen anderen Hintergrund hat, denke ich mir trotzdem, oh, ich bin, der, ich bin der Schuldige oder wegen mir mag er mich jetzt gerade nicht und sowas. Es baut sich alles auf Hypothesen auf. Und da kann man auch viel drastischere Beispiele wählen, das mache ich jetzt nicht. Aber ich glaube, im Beziehungsleben ist es oft so, dass viel schief läuft, weil Hypothesen gesponnen werden zwischen zwei Partnern. Und das ist in Teams nicht anders. Und wenn du halt irgendwie immer versuchst, Sachen unter den Tisch zu kehren oder ja, keine Lust hast, mit deinen Teamkameraden zu kommunizieren, dann äh, wird es ziemlich schwierig. Und ich glaube, je mehr du über alle Dinge reden kannst, desto eher schaffst du es, erfolgreich und bewusst zu kommunizieren und dann eben auch wirklich dann Sachen effizient und effektiv voranzutreiben.
0: Hast du eventuell aus, aus deinem Leben persönliches, konkretes Beispiel, wo du mal selbst eine Herausforderung im kommunikativen Bereich hattest, was
1: du dann erfolgreich
0: meistern konntest?
1: Boah, bestimmt aber gerade nicht so parat, dass ich es jetzt wiedergeben könnte. Ähm, da
0: du ja persönlich schon sehr viele Interviews gemacht hast, ich finde es immer sehr spannend, immer Feedback einzusammeln. Und das hatte ich tatsächlich sogar jetzt im, im letzten Interview mit dem Benedikt hatte ich am Ende nach Feedback bezüglich meiner Kommunikation gefragt. Und da wirst du sicherlich einfach für, für Menschen, die eventuell auch gerne Interviews führen und gerade hier zuhören, was wären so Tipps, die du an mir geben würdest bezüglich Interviews führen? Was könnte ich an meinem Interviewstil eventuell verbessern? Was hättest du da so für Ratschläge und Tipps?
1: Also jetzt, wenn wir Ratschläge nehmen würden, wären das immer Dinge, die ich anders machen würde, weil es meine Erfahrung ist und ich mich damit wohler fühle. Und da ist halt immer die Frage, sind das wirklich sinnvolle, hilfreiche Feedback-Tipps oder ist das nur dir aufzuzwingen, wie ich da vorgehen würde? Ich sag dir, wo wir uns unterscheiden. Du hast in dem Fall ein paar mehr Fragen gestellt, die sich quasi irgendwie gefühlt angehört haben, wie ein Fragenkatalog, wo ich einfach nicht weiß, ob du einen hast oder ob die einfach so kamen. Und wo du manchmal vielleicht auch ein bisschen tiefer ins Thema hättest gehen können. So, wo man halt einfach sagt, okay, man spricht über Thema 1. Sei es jetzt bei Team, sei es jetzt bei, wie kommt man an die Leute ran, wie macht man das Follow-up und dann irgendwie zu gucken, was kann man da hinten raus noch an Fragen stellen, um tiefer in das Thema zu gehen. Weil es natürlich für manche Hörer auch super spannend ist, zu gucken, okay, warte mal, der hat jetzt das schon angerissen. Warte mal, aber ich möchte das doch noch ein bisschen genauer wissen. So, Ich muss da ein bisschen mehr Input haben, um wirklich zu verstehen, was da gerade vor sich geht. Und da bin ich jemand, ich versuche immer mir so wenig Fragen wie möglich aufzuschreiben, also eher gar keine und dann vielleicht ein, zwei Themenpunkte und dann einfach nur zu schauen, wohin bewegt sich das Gespräch und wo geht man tiefer rein. So, ich glaube, an mancher Stelle hätte man jetzt hier auch noch tiefer reingehen können. Ich weiß aber nicht, ob es unbedingt notwendig ist oder ob das schon genug Input war. Das kann ich jetzt vielleicht auch nicht so gut wiedergeben, weil ich sehe ja jetzt auch nicht so ganz, ähm, also ich habe immer noch ein bisschen mehr im Kopf, und weiß gar nicht, ist das dann schon viel zu viel Input zu einem Thema oder nicht. Dementsprechend kannst du das vielleicht auch viel besser steuern. Aber mein Interviewstil unterscheidet sich einfach in dem ein bisschen von deinem, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich es hier ein bisschen verglichen mit dem Interview, das wir bei dir auf dem Podcast geführt haben, ein bisschen mehr nach Fragenkatalog angehört haben, hat. Aber es ist ja auch, sagen wir mal, der Podcast, für den du im Team arbeitest und dementsprechend natürlich auch ein Thema, wo du auch anders vorgehst und deswegen, ja, das wäre das einzige Feedback, wo, aber ich glaube, Ratschläge und Tipps pff, einfach machen und gucken, dass man besser wird und sich selber nochmal anhören, das Interview und dann einfach schauen, was gefällt mir denn nicht, wenn ich es mir anhöre und einfach gucken, dass man es hörerfreundlich gestaltet und dann passt alles. Also, ich bin jetzt auch kein Journalist, der sagt, ich habe Interview gelernt, sondern ich habe einfach Podcast-Interviews aufgenommen, weil ich da Bock drauf hatte, von erfolgreichen Leuten zu lernen und ich glaube, das hat sich dann doch ganz gut entwickelt und ich kann jetzt halbwegs Interviews führen.
0: Wow, sehr cool. Danke für das wertvolle Feedback. Ich bin mir sicher, dass auch gerade für die Zuhörer sich da auch wichtige einzelne Punkte sich mitnehmen konnten. Und ähm, wenn es auch darum geht, gerade in die, in die Tiefgründigkeit gewisser Themen zu gehen, fällt mir persönlich auch ein bezüglich Tiefgründigkeit in der Kommunikation, gerade auch weil ja heutzutage sehr viele Menschen eher Oberflächegespräche als tiefgründige Gespräche führen. Wie ist das so in deinem Umfeld? Oder was würdest du sagen, was, was bedeutet denn für dich tiefgründige Kommunikation?
1: Also in meinem Umfeld ist es natürlich genauso, weil es ist halt irgendwie Standard geworden. Dementsprechend, ja, ich unterscheide mich da jetzt nicht von anderen Leuten. Ich bin auch jemand, der oft sehr oberflächlich bleibt und nicht zu viel Preis gibt. Auf der anderen Seite, was bedeutet tiefgründige Kommunikation? Ich glaube, halt einfach mal Themen anzusprechen, die vielleicht auch, naja, zum Nachdenken anregen, wo man halt einfach mal offenere Fragen stellt, philosophischere, offenere Fragen stellt und die mal ein bisschen durchdiskutiert und äh, mal auch, ja, Konfliktpotenzial dadurch tatsächlich auch auftut. Weil natürlich habe ich eine andere Meinung als du. Naja, Isel nennt sich immer zuerst, ne? Die beste Regel im, im, äh, in der Kommunikation. Deswegen, ich andere Meinung als du und <lacht> auf jeden Fall, um da mal zu bleiben, ich meine, es ist halt so, dass du wirklich viele Themen ansprechen kannst, die vielleicht auch unangenehm sind, mal drüber nachzudenken und sich mal über Auswirkungen bewusst zu werden oder mal auch einfach Sachen anzusprechen, wo du sagst, ey du, ganz ehrlich, wir sind saugute Freunde, aber das hat mir gerade gar nicht getaugt. Wieso hast du das gemacht? Irgendwie fühle ich mich deswegen scheiße, nicht wertgeschätzt etc.? Und dann auch einfach mal Dinge anzusprechen, die vielleicht ein bisschen wehtun, wo wir heute nämlich irgendwie alle, glaube ich, auf einem Level unterwegs sind, wo wir versuchen, Konflikte zu vermeiden.
0: Und ich denke auch gerade, Meinungen haben auch, also wenn man auf zwei verschiedene Meinungen trifft, ja auch prinzipiell ein sehr großes Konfliktpotenzial. Wie würdest du sagen, sollte ein Mensch möglichst mit Meinungsverschiedenheiten umgehen? Eher so die Meinung, des anderen möglichst so annehmen, wie sie ist, oder auch schon mehr so in die Offensive zu gehen, oder ist es ist ja auch oftmals der Kontext abhängig, ne? wie, wie denn die Situation letztendlich ist. Ist das eher in einer Debatte, das habe ich gestern sogar eine interessante Debatte gesehen, ähm, oder eben mit Freunden. Ne? Ähm, was würdest du sagen jeweils in, in Debatten, wie man da am besten vorgehen sollte und in der Kommunikation mit, mit Freunden?
1: Ich habe noch nie eine Debatte geführt und ich schaue mir sowas auch nicht an, deswegen kann ich da tatsächlich nicht, äh, nichts zu sagen, aber also ich habe bestimmt eine Debatte geführt, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass es eine Debatte ist und das dann irgendwie gedanklich auseinandergenommen habe. Deswegen würde ich mich da mal ein bisschen von fernhalten. Auf jeden Fall generell würde ich eher sagen, ich meine, man kann schon drüber diskutieren, aber am Ende bringt es dir einfach nichts, jemanden von deiner Meinung überzeugen zu wollen, weil, und äh, ich weiß, dass du das Buch irgendwann noch hören wolltest, weil äh, wie man Freunde gewinnt, wenn man sich das Buch mal anhört, auch wenn der Titel sehr reißerisch ist und jeder sich denkt, boah, ich muss aber keine Freunde gewinnen. Blablabla. Vielleicht mal reinlesen und verstehen, warum das ein ganz cooles Buch zum Thema Kommunikation ist. Da geht es zum Beispiel auch darum, oder ein Satz ist ganz, ganz genial. Ganz ehrlich, du kannst jemand anderem deine Meinung aufzwingen und den Konflikt und die Diskussion gewinnen, aber du verlierst die andere Person, weil die andere Person halt das Gefühl der Niederlage hat und deine Meinung trotzdem nicht akzeptiert in dem Sinne, und jetzt einfach ein schlechteres Bild von dir hat und dann eben nicht mit dem guten Gefühl aus dem Gespräch geht und sich jetzt einfach nur noch denkt, nee, auf den habe ich keinen Bock mehr. Und deswegen ist immer die Frage, willst du anderen deine Meinung überhaupt aufzwingen oder kannst du einfach akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und sagen, hey, ich respektiere deine Meinung. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich genauso denken. Aber wenn wir uns mal überlegen, hätte ich genau dasselbe durchgemacht wie du, hätte ich genau dieselben Erfahrungen gemacht, wäre ich genau in der Situation, in der du gerade steckst, dann würde ich genauso denken. Das heißt, du lügst nicht. Übrigens auch aus, wie man Freunde gewinnt. Dann ist es einfach so, dass du die Meinung akzeptieren kannst. Du kannst es einfach beilegen, ohne zu diskutieren, ohne Konflikte auszulösen. Und ganz ehrlich, es ist doch komplett egal, ob der genau dasselbe denkt wie du, weil ja, es ist einfach normal, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben.
0: Absolut, absolut. Und vor allen Dingen frage ich mich auch, gerade wenn es um Meinungen geht, ist denn die Meinung, die ich vertrete, überhaupt meine eigene oder habe ich die jetzt irgendwo von meinen Eltern, Schule oder wo auch immer her, ne? da auch eventuell mal sich selbst in der zu schauen, woher kommt denn überhaupt meine Meinung und habe ich mir selbst über meine Meinung auch selbst Gedanken gemacht, dass es überhaupt dass ich überhaupt weiß, ist ja wirklich meine eigene, ne? weil das ist ja oftmals so, dass wir eher ja, fremdes Denken übernehmen, als dass wir eigenständig denken.
1: Das sowieso. Ich meine, wir werden immer durch die Leute beeinflusst, mit denen wir unterwegs sind. Und das sind anfangs vor allem Eltern, können auch oft Medien sein, wenn wir zu viel Nachrichten gucken oder so. Dementsprechend ist es ja auch einfach so, dass nicht immer meine Meinung meine Meinung ist. Aber du kannst jetzt auch nicht jedes Mal die Meinung auseinanderbasteln und sagen, okay, ich reframe alles, was ich gerade im Kopf hatte, weil dann bist du, glaube ich, jeden Tag 24 Stunden, sieben Tage die Woche beschäftigt. Mhm.
0: Ja, ich denke letztendlich ist es eben wichtig, einfach zu schauen, ist die Meinung, die ich habe oder ich vertrete, äh, mir dienlich oder ist sie mir erhinderlich? Und ich denke, das ist ein ziemlich starker Maßstab, das danach so zu bewerten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe zum Ende nochmal so unsere Abschlussfrage, die... Wo, wobei du natürlich auch sehr gerne auf einzelne Punkte des Interviews noch mal gerne zurückgreifen kannst. Die Frage lautet, was sind so deine Top 3 Tipps, um erfolgreicher zu kommunizieren?
1: Puh, ja, ich würde also, wie gesagt, dabei bleiben. schau immer, dass du Personen ein besseres Gefühl gibst äh, in dem Moment, wo sie das Gespräch mit dir verlassen und irgendwie was anderes machen, als in dem Moment, wo sie zu dir gekommen sind. Und dafür ziemlich wichtig ist einfach, das Gespräch nicht um dich zu drehen. so also ich meine, Natürlich, wenn dich jemand ausfragt, dann kannst du natürlich darauf antworten, aber es geht trotzdem irgendwie immer darum, zu gucken, weil andere Leute sprechen natürlich auch gerne von sich selber, so wie du gerne von dir sprichst. Und deswegen gerne mal gucken, dass du das Gespräch ein bisschen umdrehst und die andere Person interessante Fragen fragst, weil in dem Moment, wo du die interessanten Fragen fragst, denkt sich jeder andere, okay, das war ein cooles Gespräch, das ist ein sehr guter Zuhörer, und dabei hast du nur Fragen gestellt und hast eigentlich gar vielleicht auch gar keine Ahnung von der Materie, aber mhm. es interessiert dich einfach. Und das, das Wichtige ist auch, heuchel kein Interesse oder mach keine billigen Heucheleien im Sinne von Komplimenten, die du eigentlich nur so halb ernst meinst, nur um irgendwie, naja, psychologisch an irgendein Ziel zu kommen. Man merkt ganz schnell, wenn irgendwas nicht authentisch ist und dementsprechend darf vielleicht auch nochmal sehr ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, ich äußere nur ernsthaftes Interesse, authentische Kommentare, die ich auch so ernst meine, vor allem Komplimente und dann eben auch drehe ich das Ganze viel mehr um die andere Person als um mich.
0: Vielen lieben Dank nochmal, Fabi, für die letzten drei Tipps, die du noch mit auf den Weg gegeben hast und falls wir jemanden haben, der dich gerne benachrichtigen möchte oder dir gerne Feedback geben möchte oder eventuell noch Fragen an dich hat, wo kann er dich am besten wieder auffinden?
1: Also ich glaube, es gibt drei gute, gute Sachen. Einmal Instagram, Fabian.tausch. Ich schätze, das wirst du auch drunter, drunter verlinken. Mhm. Ich glaube, wer wirklich enger mit mir irgendwas machen möchte, sollte sich das Young Entrepreneurs Program mal angucken, auch wenn wir da nicht so viel drüber gesprochen haben. Jeder, der unternehmerisch denkt, kann sich da gerne mal auf die, auf die Webseite ähm, ja, forcieren oder mir auf Instagram eine Nachricht schreiben. Dann antworte ich da in deiner Memo und erkläre das mal ganz kurz. Oder der, wer noch ein bisschen mehr von meinen Interviewstilen und von meiner Kommunikation mitbekommen möchte, kann sich natürlich den Jungunternehmer-Podcast anschauen oder den Podcast, den du verlinken wirst, der am 11.4. tatsächlich erst launcht und dann dort auf internationalem Gewässer unterwegs ist. Also englischsprachig mit nochmal einer anderen Art und Liga an Leuten als vielleicht der Jungunternehmer-Podcast. Ich glaube, das sind so die Anlaufstellen, die ich auf jeden Fall, auf jeden Fall ja, euch ans Herz legen würde und ähm, fragt ruhig, ich bin tatsächlich ziemlich leicht zu erreichen und es nehmen viel zu wenig Leute wahr und das immer nur, weil wer sich rar macht und vielleicht seine gewisse Arroganz mit nach außen bringt, der wird dann irgendwie doch eher mit, mit Nachfragen bombardiert, ist aber dann manchmal vielleicht nicht ganz so hilfreich in seinen Antworten und äh, dementsprechend Guckt einfach, ob ihr es braucht, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Feel free und ähm, schreibt mir auf Instagram zum Beispiel.
0: Ja, liebe Zura, ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen und bis dahin viel kommunikativen Erfolg.